0: Eine Mission. Dein Online-Shop Durchbruch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dein Online-Shop Durchbruch. Strategien, um mit Deinem Online-Handel zu wachsen, gibt es wie Sand am Meer. Berater, die dabei unterstützen können, die richtigen Strategien auch umzusetzen, sind dementsprechend gefragter als jemals zuvor. Mario Reinwart von Mr. Online Marketing zeigt Onlineshops, wie sie ihren Durchbruch erreichen und endlich auf mehrfach sechs- 6- bis siebenstellige Jahresumsätze wachsen können. Der Online-Handel wächst aktuell rasant und du bist nur noch eine Marketingkampagne von deinem Durchbruch entfernt. Jetzt wird es Zeit für deinen Onlineshop Durchbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen, Mario Reinwart hier von Mr. Online Marketing mit einer neuen Episode Dein Online Shop Durchbruch. Heute mit der Episode 5 plus 1 Beweggründe, einen Onlineshop von 0 auf 10.000 Euro aufzubauen. Diese Episode richtet sich also an dich. Wenn du bisher noch gar keinen Online-Shop hast, warum du unbedingt einen Online-Shop aufbauen und auf 10.000 Euro bringen musst, wenn du bereits einen Online-Shop hast, der so ein bisschen vor sich her dümpelt, weil irgendjemand mal gesagt hat, du brauchst einen Online-Shop, aber der einfach noch keine oder wenig Verkäufe macht oder du bereits einen Online-Shop hast, der vielleicht irgendwo bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro Monatsumsatz schon steht aber nicht so richtig in die Pötte kommt und viel mehr Potenzial hätte, aber es ist für dich gerade irgendwie kein Fokus, es ist da gerade irgendwie keine Energie für oder möchtest da auch irgendwie gerade keine Ressourcen irgendwie investieren, weil du da noch nicht so ganz diesen Sinn darin siehst, diesen Online-Shop jetzt auf über 10.000 Euro im Monat zu bringen. Darum soll es in dieser Episode gehen. Ich fange auch direkt wieder mit einem Beispiel aus der Praxis, aus meiner Praxis an. Wir haben ja schon mit diversen Händlern, auch mit Nichthändlern zusammengearbeitet und möchte dir da einfach mal so einen Einblick geben, ja, warum das so viel Sinn macht macht. Ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel. Jörn Holste ist ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, hat mehrere Bäckereifilialen aufgebaut und hatte mich damals angesprochen, wo die Corona-Situation damals gewesen ist, ob wir das Ganze nicht irgendwie auch online abbilden können. Ja, das heißt, aktuell war es so, dass man offline in der Filiale, man geht rein in den Laden, in die Bäckerei, an die Theke, bestellt sein Brot, bekommt das Brot, geht wieder raus. Aber dadurch, dass diese Umstände eben gewesen sind, gab es halt Filialschließungen, man wusste nicht so genau, wann man wieder aufmachen darf. Dann durfte man wieder aufmachen, da musste man wieder zumachen und da war so ein bisschen die Idee, lass uns das Ganze doch einfach mal online anbieten. Das heißt, die Idee, die wir dann hatten, war, eine Filiale, eine sogenannte Offline-Filiale, in eine Online-Filiale zu transformieren. Und das ist zum Beispiel ein Beweggrund, der vielleicht für dich spannend sein könnte, wenn du schon offline erfolgreich bist. Du hast bereits ein Produkt, was offline super funktioniert, was bereits gekauft wird, wo du viele Bestandskunden und wiederkehrende Kunden hast und du möchtest das Ganze eben einfach nur auch online zusätzlich anbieten. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn du jetzt ähm, frischen Fisch anbietest. Du kannst äh, frischen Fisch ja auch zum Beispiel per Post verschicken habe ich auch schon zahlreiche Online-Shops gesehen, die genau das anbieten. Der Vorteil für dich mit einer Offline- oder beziehungsweise mit einer Online-Filiale ist, dass so eine Online-Filiale, die macht nach 17, 18 Uhr Feierabend nicht zu. So ein Online-Shop, der ist 24-7 online. Das ist nämlich sehr, sehr cool, Ja, wenn du jetzt eine Bäckerei hast, irgendwann machen die Mitarbeiter Feierabend, vor allem dann kommt noch das Wochenende dazu, Freitag, Samstag, Sonntag. Also Samstag, Sonntag ist, gut, Samstag natürlich schon, aber Sonntag eher nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf an, was du für eine Filiale hast, aber in den meisten Fällen ist es so, dass am Wochenende deutlich weniger passiert, als jetzt unter der Woche. Das heißt, da ist dann die Filiale entweder ganz zu oder weniger offen. Auf jeden Fall kannst du da ja auch weniger Umsatz generieren. Du hast bei einer Online-Filiale keine Mitarbeiterkosten. Du brauchst keine Person, die 24-7 in der Filiale steht und dort die Bestellungen entgegennimmt. Das fällt auch weg. Du brauchst kein teures Ladenlokal mieten. Ja, Du brauchst es auch nicht einrichten. Allein für die Einrichtung, was du da alles für Maschinen gebraucht hast und für Equipment und Tische und Stühle und hast du nicht gesehen, Stromkosten fallen komplett weg. Du hast keine Energie- und Heizkosten. Das fällt auch alles komplett weg. Du musst auch keine Reinigung bezahlen. Du musst ja auch eine Filiale irgendwie aufrechterhalten, dass alles sauber bleibt. Du hast auch keine Mitarbeiter, die... Unmotiviert sein könnten und dementsprechend dann mit der also dementsprechend Kundschaft verkraulen, weil so ein Online-Shop der ist mir immer gleich gut gelaunt, sage ich jetzt mal und ist sehr emotionsbefreit. Ähm, du bist auch nicht abhängig von Mitarbeitern, die krank werden. Das kann ja auch passieren, dass du eine Top-Mitarbeiterin hast, die top motiviert ist, aber einen Tag dann ausfällt, weil sie krank ist. Was machst du denn dann? Stellst du dich selber in die Filiale rein? Lässt du die Filiale zu? Hast du eine Ersatzmitarbeiterin? Was ist, wenn die auch krank ist? Was ist, wenn die alle Corona haben? Ja, dann stehst du da kannst das Ding nicht aufmachen. Das ist also das Schöne bei so einer Online-Filiale, wenn du die aufbaust, die Startkosten, die sind gering, ja, wenn du darüber nachdenkst, was du an, an Kosten hast, wenn du einen, einen neuen Laden eröffnest. Ja, das, das kann in fünf, teilweise sechsstelligen Bereich gehen, wenn du jetzt ich sag mal, den Laden vernünftig einrichten möchtest, wenn du das Ganze dann auch vielleicht irgendwie ja, herrichten möchtest, dass es nach was ausschaut. Du hast also sehr hohe Startkosten, die hast du bei einer Online-Filiale nicht, du baust einen Online-Shop auf je nachdem, du kannst ja auch sehr günstige Startmöglichkeiten wählen, halten sich die Kosten überschaubar. Ja, Du musst keine 50, 60.000, du musst auch keine 100.000 Euro investieren, um diesen Shop erstmal aufzubauen. Ja, Dieser Shop hat dann die ganze Zeit offen, der wird auch niemals schließen. Auch wenn jetzt Urlaubszeiten sind, ist der Shop weiterhin online und kann weiterhin Bestellungen entgegennehmen. Und das ist das Schöne, dass so eine Online-Filiale, ich sage immer, schläft nicht, wird nicht müde, Ja, die arbeitet rund um die Uhr für dich. Das gleiche gilt dann auch für das Thema Messen. Wenn ich jetzt gerade in diesem Bereich Wein unterwegs bin, Weinhandel. Weinhandel lebt ja vor allem von diesen großen B2B-Messen, wo man mit Zwischenhändlern spricht, wo man Kontakte knüpft. Zum Beispiel die ProWein, die in Düsseldorf einmal im Jahr stattfindet, wo ich selber auch zu Besuch war. Findest du auch eine Podcast-Episode über meine Erfahrungen dazu. Da bucht man sich einen Messestand und zahlt dann 15, 20, 25.000 Euro, um dann einen Tag da zu stehen im Jahr, um um dann da Marketing zu machen. Ich sag mal, so ein Online-Shop ist ja auch ähnlich wie ein Messestand, nur dass der 24-7 am Tag online ist und permanent verfügbar. Das heißt, dort können sich ja auch potenzielle Zwischenhändler informieren über die Produkte, informieren über dich, die können auch mal, ich sag mal ein Produktprobenpaket dort bestellen. Es ist also quasi wie ein Messestand, nur dass er nicht einen Tag verfügbar ist, sondern 30 Tage und 12 Monate am Stück. Also alleine dafür lohnt es sich ja auch als Weingut zu investieren nicht nur in einen Online-Shop, sondern in einen Online-Shop, der auch gut läuft, der auch gut Umsatz macht. Weil wenn du zum Beispiel jeden Monat 10.000 Euro Umsatz generierst mit diesem Online-Shop, hast du natürlich auch ein ganz anderes Marketing-Werbebudget, als wenn du 0 Euro machst. Ist ja klar. Umso mehr Geld du mit deinem Online-Shop machst, umso mehr Geld kannst du vorne rum wieder in das Thema Marketing investieren. Und das Spannende war ja auch damals bei mir, wo ich die FP2-Masken ähm, vermarktet habe, ich habe Millionen von Einblendungen im deutschsprachigen Raum einkaufen können, weil ich ein Marketingbudget von knapp über 50.000 oder weit mehr gehabt habe, was ich da vorne reingesteckt habe, womit ich dann guten Umsatz über den Bereich B2C erzielt habe. Aber wenn du natürlich dann hunderttausende Klicks auf deinem Online-Shop hast, das sind ja nicht alles nur Endverbraucher. Da ist ja dann, bei 100.000 sind zwangsläufig zehn große Einkäufer Zwischenhändler oder B2B Leute dabei, wahrscheinlich sogar weit mehr. Ich habe damals ja auch viele. Kunden gehabt, die haben ein Kosmetikstudio aus dem Gastronomiebereich, die haben auch direkt dann für vier, 500 Euro dann meinem Online-Shop, ähm, FB2-Masken damals gekauft. Und genauso ist es dann ja auch. Also umso mehr Werbebudget du investierst, umso mehr Menschen erreichst du. Und dann gibt es quasi das, in Anführungsstrichen, Abfallprodukt, dass du automatisch auch B2B-Kunden damit erreichst. Das ist ja gar nicht das Ziel, wenn wir Marketing machen, weil wir uns, ich sag mal, hauptsächlich auf den B2C-Bereich spezialisieren und darauf Werbung schalten. Aber wenn du irgendwann so eine gewisse Bandbreite erreichst eine breite Masse, wirst du automatisch bekommst da ja gar nicht drum rum B2B-Anfragen generieren oder Zwischenhändler oder Einkäufer und das ist bei meinem Shop passiert. Also ich habe dann wirklich jede Woche mehrere B2B-Anfragen bekommen, teilweise auch von großen Behörden, die dann große ähm, Posten bei mir einkaufen wollten. Und damals habe ich das noch gar nicht verstanden, diese ganze B2B-Welt. Ich habe gesagt, was soll ich denn mit dieser Anfrage? Bringt mir ja nichts. Kannst du meinen Online-Shop kaufen, friss oder stirb, ja. Und habe das dann an einen Geschäftspartner von mir weitergeleitet, der diese Anfragen dann bearbeitet hat. Ich konnte damit einfach nicht viel anfangen, weil ich damals ausschließlich das Thema B2C gemacht habe. Mittlerweile denke ich da ja auch anders drüber. Ne? Das wäre sicherlich nochmal eine lukrative Einnahmequelle gewesen oder man hätte sich dann nochmal mehr Gedanken machen können. Deswegen nenne ich das ganze Abfallprodukt, weil das gar nicht geplant war, dass ich B2B-Anfragen generieren und aufbauen wollte. Ja, Und irgendwann, viel, viel später, habe ich dann überhaupt erst eine Unterseite dafür angelegt. Aber schon bevor ich die Unterseite angelegt hatte, bekam ich schon über das Impressum, haben sich dann Leute meine E-Mail rausgesucht und mir dann eine Anfrage geschickt, ob ich denn nicht irgendwie noch 50.000 Masken auf Lager habe. Und ich gesagt, um Gottes Willen, so da wäre mein Lager ratzfatz leer. Ja, aber das, das kommt einfach zwangsläufig dazu sobald du eine gewisse ähm, Schwelle einfach erreichst an Menschen, dass dann auch spannende B2B-Sachen einfach reinkommen, spannende Zwischenhändler entdecken. Was auch nochmal ein Beweggrund ist, wenn du bereits erfolgreich bist bei Amazon, da habe ich einen Kunden, der verkauft ein Krimispiel. Das läuft super. Da kommen jeden Monat mittlere, fünfstellige Umsätze rein. Er hat auch parallel einen Online-Shop gehabt, der hat bisher bei 0 Euro Umsatz generiert. Ja, Das ist nicht so clever, weil du musst dir ja vorstellen, dass wenn Amazon super läuft, was ist denn, wenn es nicht mehr so läuft? Ja, Und dieser ähm, Kunde hat auch ich sag mal, noch ein Offline-Business ähm, und hat auch Mitarbeiter und so. Das heißt, hier ist die Motivation eine andere. Hier geht es gar nicht darum, ein großes Business aufzubauen, sondern einfach nur ein zweites Standbein zu errichten, damit wir einfach über den Online-Shop, ich meine, selbst wenn es nur 5000 oder selbst wenn es nur 10.000 Euro Monatsumsatz sind, wenn die über den Online-Shop in Shop zusätzlich zum Amazon-Geschäft reinkommen, dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn bei Amazon mal was schief läuft. Und wie oft läuft bei Amazon was schief? Sehr oft. Und was machst du, wenn bei Amazon was schief läuft? Nichts, weil du dann niemanden erreichst. Du hast keine Telefonnummer. Du hast einen super schlechten Support, der teilweise eine Woche später erst antwortet und dementsprechend ist es natürlich nicht verkehrt, wenn du einfach ein zweites Standbein hast, wenn einfach so ein Grundrauschen reinkommt, wenn einfach jeden Tag so ein paar Bestellungen einfach über den Online-Shop reinkommen, die du zusätzlich zu deinem Amazon-Geschäft abwickeln kannst. Das heißt, alleine deswegen ist es sinnvoll, auch wenn dir irgendwas anderes, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Kanal hast, der bereits funktioniert, wenn du jetzt ein Weingut bist, verkaufst jetzt schon ganz gut über, über dein, dein Weingut, dass dort ich mal Kunden vorbeikommen. Auch da ist es natürlich nicht verkehrt, ein zweites Standbein einfach zu haben, um einfach die notwendige Sicherheit in deinem Unternehmen reinzubringen. Dann eine weitere Motivation oder ein weiterer Beweggrund, warum es Sinn macht für dich, den Onlineshop von Null auf über 10.000 Euro Monatsumsatz aufzubauen ist, dass du auch Endkunden im Direktvertrieb erreichen kannst. Wenn du zum Beispiel, es gibt ja diese Tupperwaren-Geschichten, dass man so Partys äh, veranstaltet und dann quasi seine Freunde, Bekannte einlädt, denen das Produkt präsentiert, in ja, in dem Rahmen, dass man so einen netten Abend hat, dann vielleicht ein Weinchen dabei trinkt. Ähm, so hat es ja früher ja sehr gut funktioniert, dass man Direktvertrieb gemacht hat offline, Du kannst das Ganze ja aber auch online anbieten, dass du quasi online Direktvertrieb an Endkunden machst. Da haben wir auch verschiedene Beispiele, wo Kunden Produkte platzieren, in ihrem Online-Shop und dann machen die ähm, innerhalb von Facebook so eine Art Livestream, wo die sich dann einfach in einem Kaffeekränzchen, sage ich jetzt mal, bei Zoom treffen. Das kann man ja auch alles online machen, das muss ja gar nicht mehr offline stattfinden und gerade in den letzten ähm, Jahren haben wir ja gemerkt, wie schnell das Thema offline vorbei ist. Ja, es muss nur eine ähm, gesundheitliche Krise kommen und dann dürfen wir die Häuser erstmal nicht verlassen oder müssen uns in Quarantäne begeben gerade dann ist natürlich sehr mächtig, wenn du einen Online-Vertriebskanal hast, wenn du das Ganze, was du bisher offline gemacht hast, mit den Partys, wenn du das Konzept einfach online machst, wenn du sagst, hey, Sonntag 18 Uhr machen wir eine Zoom-Party, ja, jeder bringt sich sein Gläschen Wein oder oder Sekt oder Wasser, was weiß ich, selber mit und dann treffen wir uns mit 20 Leuten, sprechen über das Thema äh, Putzen und ich stelle euch dann gleichzeitig noch mal ein paar Produkte vor, die ich da gut finde und zeige euch mal, wie gut das Ganze funktioniert. Dann redet man sich bei Zoom und am Ende stellt man eben den Online-Shop dann vor, wo man diese Produkte, Produkte auch direkt erwerben kann. So kann dann quasi Online-Direktvertrieb an Endkunden rein über Zoom oder über eine Facebook, über einen Facebook-Livestream ablaufen. Dann ein weiterer Beweggrund ist, wenn du zum Beispiel selber Produzent bist, wenn wir haben jetzt da einen ähm, Produzent, mit dem wir im Kontakt stehen, der verkauft selber oder, oder produziert selber Puzzles, unser einziger Weg war bisher, das Ganze über Zwischenhändler und Vertriebspartner, ich sag mal, abzubilden. Das ist natürlich ein legitimer Grund, aber was ist, wenn die mal anfangen, ja, weniger zu machen, wenn die irgendwie ihre Margen erhöhen möchten? Was ist, wenn die anfangen, rumzufalschen? Ja, das sind alles so Dinge oder eine Situation, das hat er mir auch erklärt, er hatte mit einem Vertriebspartner sehr erfolgreich zusammengearbeitet und die Zusammenarbeit war so erfolgreich, dass der Vertriebspartner irgendwann gesagt hat, hm. Es funktioniert das Produkt. Ich weiß, wie ich es verkaufen kann. Jetzt mache ich das Ganze selber. Jetzt kopiere ich das Produkt und bin dann nicht mehr auf meinen Produzenten angewiesen, hat das Ganze einfach eins zu eins ja geklaut. Die Idee war gut, hat sich äh, geholt und hat das Ganze selber umgesetzt und dementsprechend fehlten dann viele Bestellungen, viele Umsätze. Das kann auch, ich sag mal, ein Beweggrund sein, dass du sagst, ich möchte mich vom Zwischenhandel überhaupt erstmal unabhängig machen. Ja, dass du selber den Zwischenhandel mitnimmst als Produzent, als als Manufaktur. Wenn du selber sowieso die Produkte produzierst, warum, warum, warum gibst du das überhaupt an jemanden ab? Ja, warum, warum vermarktest du das Ganze nicht selber, warum baust du nicht selber einen eigenen Online-Shop auf und nimmst selber die Umsätze mit, weil du musst überlegen, wenn du das ja an jemand anderen abgibst, der hat ja deutlich weniger Marge, als du sie hast, weil in dem Moment, wo du das Produkt verkaufst, als Produzent, als Manufaktur, ich gehe davon aus, du machst das ja auch, weil du Geld verdienen möchtest, und die Person, die das dann als Weiterverkäufer oder als Zwischenhändler dann weiterverkauft, die hat ja dann deutlich weniger Marge und Spielraum, als wenn du das als Produzent selber machst. Und dieses Delta könntest du ja selber auch dir einsammeln und du bist eben dann nicht davon abhängig, dass das gut funktionieren muss und dass dann der Zwischenhändler mitspielen. Ein weiterer Grund für einen Online-Shop, für einen eigenen Online-Shop mit einer eigenen Marke, kann auch das Thema Exklusivität sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Bereich Fashion unterwegs bin, dann möchte ich vielleicht ja auch gar nicht, dass mein Produkt überall verfügbar ist und vor allem auch nicht in den Mengen und auch nicht zu den Preisen. Ich habe also gar nicht so die Kontrolle darüber, wie mein Produkt in welcher Form auch vermarktet wird. Wenn ich aber meinen eigenen Online-Shop habe, ja, das ist im Prinzip der letzte Beweggrund, dann kann ich ich selber meinen Preis bestimmen, ich kann selber auch die Anzahl der Produkte bestimmen, die ich verkaufen möchte und ich kann auch bestimmen, wann ich ein Produkt ja, verkaufe und wann ich auch damit aufhöre. Gerade das Thema Produkt-Drops, das bedeutet, ich ähm, nenne ein Datum, ab wann das Produkt verfügbar ist. Ich sage, okay Leute, wer das Produkt gerne haben möchte, es gibt nur eine Auflage von 1000 Einheiten, verfügbar ab Sonntag dem und dem ab 18 Uhr und wahrscheinlich wird es ab Montag oder Dienstag schon ausverkauft sein. Und so kann ich ja als Fashion-Marke überhaupt erst einen Hype aufbauen. Das funktioniert nicht, wenn ich solche Produkte einfach auf Amazon anbiete oder weiß ich nicht, über welche Vertriebskanäle es da noch gibt. Ja, aber diese Möglichkeiten habe ich dann ja so nicht. Oder wenn ich jetzt bei Zwischenhandlern quasi das Produkt ähm, reingeschickt habe, Ähm, Klar, man kann natürlich versuchen, so einen Produktdrop irgendwie auch abzubilden, dass man allen Zwischenhändlern sagt, okay, das Produkt bitte nicht vor Sonntag 18 Uhr verkaufen. Wenn aber jetzt irgendjemand um Sonntag 17 Uhr schon die Tür aufmacht und dann die Produkte anbietet, dann ist das nicht sexy. Das schadet der Marke. Also ich habe da nicht so eine Kontrolle drüber und auch was das Thema Preise angeht, wenn jetzt ein Online-Shop das Produkt anbietet für einen günstigeren Preis, der andere Online-Shop das Ganze mit 50% Rabatt anbietet. Das kann ich nicht so kontrollieren. Ich kann natürlich regelmäßig prüfen, was machen wir jetzt Zwischenhändler, aber umso mehr Zwischenhändler haben, irgendwann kommt man auf dieses Level, wo das nicht mehr machbar und möglich ist. Dementsprechend macht es natürlich Sinn, wenn ich meinen eigenen Online-Shop habe, den ich selber auf 10.000 Euro hochziehe, um das Thema Exklusivität zu wahren, um mich wirklich als Premium-Marke im Markt zu platzieren. Wenn du sagst, ja, das waren wirklich sechs Top-Gründe um möglichst selber einen Online-Shop von auf 0 100, auf 10.000 Euro hochzuziehen, du aber noch nicht so ganz sicher bist, was jetzt die nächsten Schritte sind, dann biete ich dir folgendes an, lass uns darüber gerne sprechen in einem kostenlosen Beratungsgespräch, wo wir dein Potenzial für dein Produkt analysieren. Klicke dazu einfach auf www.mr-online-marketing.de Termin und buch dir einen äh, gratis Termin und wir sprechen einfach und prüfen, ob und wie das Ganze Sinn macht für dich. Alles klar, dein Mario Reinwart von Mr. Online Marketing.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, war das nur ein kleiner Einblick. Wenn du herausfinden möchtest, ob dein Produkt und dein Shop sich eignen für eine Partnerschaft, dann besuche www.mr-online-marketing.de-termin und buche dir einen Termin. In unserer kurzen, 15-minütigen Potenzialanalyse prüfen wir, wie dein Marketing aufgestellt ist und wie viel Potenzial noch in deinem Onlineshop schlummert. Du erfährst, wie du deine Umsätze steigern kannst sowie täglich mehr Neukunden gewinnst. Beachte dabei, dass du blinde Flecken in deinem Unternehmen immer nur durch einen Blick von außen ausfindig machen kannst. Du brauchst jemanden externes, der aus der Vogelperspektive über dein Geschäft drüber guckt und dich unterstützt. Wir haben bereits mit hunderten Kunden im Bereich Performance Marketing zusammengearbeitet. Darunter haben wir bereits Kunden von sechs auf siebenstellige Jahresumsätze hochgezogen oder die Umsätze gesteigert bei bereits achtstelligen Unternehmern. Klicke jetzt auf unsere Webseite und sichere dir einen Termin auf www.mister-online-marketing.de-termin.